0: Bienvenidos a La Orilla del Miedo. Deseo iniciar este episodio saludándolos como siempre, pero al mismo tiempo darle la bienvenida a tantas personas nuevas que se han sumado a este canal, que se suman a escuchar las historias que ustedes mismos nos cuentan. Acabamos de habilitar un grupo de Telegram y el link lo dejaré en la descripción de este video. Estoy seguro que podremos encontrar muchos temas de conversación así como generar un buen ambiente de respeto y armonía. Sin más anuncios, y para no romper la costumbre, los invitamos a disfrutar de una taza de café, té o su bebida favorita, y a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. Iniciamos. La Orilla del Miedo. Donde tus historias hayan vida. Hayan hayan vida. vida. Hola amigos, mi nombre es Gustavo y he sido almacenista por muchísimos años. Yo vivo en el estado de Baja California. Disculpen que no dé más detalles sobre la ubicación geográfica de esta historia, pero ocurrió en un almacén de una empresa muy famosa y muy conocida y no quisiera usar el nombre de donde yo solía trabajar. Cuando yo tenía aproximadamente unos 20 años, mis padres tuvieron algunos problemas económicos. De repente la vida puso a prueba su valor y su voluntad. Se les juntaron muchas cosas colegiaturas, hipotecas, un accidente automovilístico muy aparatoso que inhabilitó a mi padre para trabajar de vuelta y dejó a mi familia con la cuenta de ahorros en ceros. Esto por el pago de indemnizaciones y reparaciones. Afortunadamente nadie perdió la vida, pero los ahorros desde siempre de mi familia se esfumaron en un santiamén. Quizás no eran muchos, pero para nosotros esos ahorros lo eran todo. A esa edad yo no me consideraba un adulto emocionalmente, pero tampoco era un niño, así que pude ser consciente de aquella situación familiar y me preocupó muchísimo. Intenté, digamos que poner mi granito de arena, así que sin dejar mis estudios empecé a buscar trabajo empecé a buscar trabajo. Mi padre, al enterarse de mi situación, se rehusó totalmente. Ya no eres un niño y no puedo obligarte a nada, me dijo él, pero te recomiendo que termines tus estudios y después buscas trabajo. Aún te puedo ayudar a salir de la escuela, y así se deben hacer las cosas. Sus palabras se escuchaban firmes y seguras, porque ese era el modo como mi padre se escuchaba al hablar pero yo sabía que no sería tan fácil para él. Los problemas tarde o temprano llegarían a casa, así que le ofrecí un trato. Agradecí su ofrecimiento de seguir pagando mis estudios. Gracias, padre, pero ni aun poniendo toda mi voluntad podría hacerme cargo de mucho de lo que tú haces. No creas que te estoy dejando de lado o suplantándote. Tan solo dame el gusto de hacerme cargo de mis propios estudios. Eso le respondí de la manera más segura y más clara, porque así le gusta a él que le hable. con una sonrisa en nuestros labios nos dimos un estrechón de manos, él me contactó con su hermano, quien trabajaba en la tienda tan conocida que les comenté al inicio, me consiguió trabajo de acomodador de productos, pero al poco tiempo me cambiaron al área de almacén, el ambiente en este lugar era muy bueno, jamás me he quejado de ese asunto, y la paga era medianamente bien, por encima de lo normal. Las condiciones de seguridad laboral eran las mejores. Nunca he estado en un lugar así. Había una persona encargada de que todos usáramos fajas, calzado especial y cuando se requería, guantes y botas. En aquel lugar inclusive te daban una gratificación mensual si no habías sufrido accidentes laborales, lo cual era un aliciente para cuidarte en tu trabajo. Supongo que a ellos les salía más barato darte ese apoyo, a pagarte un daño que eventualmente pudiera sufrir por cuestiones de negligencia o descuido. A final de cuentas era un ganar-ganar. Trabajábamos en turnos de ocho horas, y rara vez se extendieron fuera de ese tiempo. Esta tienda tiene un sistema muy bien cuidado para las labores, donde cada quien sabía qué, cómo y cuándo hacer sus funciones. Éramos tres personas que trabajábamos en el almacén en el turno de la mañana, tres en la tarde y dos en la noche. El turno nocturno era muy tranquilo, aunque siempre hay cosas que hacer. Normalmente tienes más tiempo libre que en otros turnos, digámoslo. Quizás porque no existe la posibilidad de todos los inconvenientes que pueden surgir mientras los clientes entran y salen. Se puede caer una lata, se puede caer una persona o puede haber algún problema en los pasillos durante el día todo esto puede suceder en la noche no tienes esas preocupaciones y lo del excelente ambiente laboral no era broma rápidamente me hice amigo de algunas personas entre ellas mi supervisor él tenía la costumbre de comer con nosotros a la hora de la comida se sentaba a nuestro lado y nos invitaba a algún refresco o postre siempre lo compraba él y al mismo tiempo aprovechaba aquella comida con nosotros para preguntarnos sobre cómo nos estábamos sintiendo, si teníamos alguna inconformidad o cualquier situación. Hoy, ya siendo adulto, me doy cuenta que era un trabajo de ensueño, donde el empleado era escuchado y atendido en todo momento. No sé en qué parte del mundo están escuchando este relato, pero en México es rarísimo encontrar un ambiente laboral de este estilo. En alguna de las comidas con aquel supervisor, él me preguntó cómo había logrado entrar a trabajar en la empresa, siendo tan joven. Así que le platiqué que mi tío me había echado una ayudadita. También me cuestionó acerca de mis estudios, que si pensaba terminarlos o si pensaba dejarlos a medias, que si a qué me iba a dedicar terminando la escuela, cosas por el estilo. Y aunque yo le contesté todo lo que me preguntó, no pude sacarle la vuelta al tema económico de mi familia. Le dije que trabajaba y estudiaba para apoyarlos. Le platiqué sobre el accidente que había tenido mi padre y que lo imposibilitó para trabajar en lo que antes se dedicaba a él. Me escuchó muy atento y al final de mi turno me pidió que lo acompañara un momento antes de irme para echar una platicada. En ese entonces, yo estaba en el turno de la tarde y estudiaba por la mañana. Mi supervisor, cuando me llamó a su oficina, me dijo que si yo quería, él podía acomodarme en el turno de la noche, que en ese turno tendría más tiempo libre por si tenía que hacer tareas, quizás podría tener tiempo de echarme una estudiada antes de algún examen, además que había en la empresa un pequeño incentivo económico para quienes trabajaban en este turno nocturno. Yo había escuchado que ese extra en la paga nocturna existía, también había escuchado sobre las ventajas de trabajar de noche en aquella empresa. Todo esto se hablaba entre los compañeros, pero había personas que tenían ya mucho tiempo esperando la oportunidad, que ya lo habían solicitado. Habían pedido cambiarse a ese turno, así que yo ni siquiera la solicité. Pensé que sería imposible que a mí me cambiaran. Entendía que había personas con más antigüedad y derecho para esa opción pero cuando el supervisor me ofreció trabajar de noche, no lo dudé ni un instante. Resulta que justo ese día que él había platicado conmigo, alguien había dejado el espacio disponible. Yo tendría que dormir por la tarde, pero la verdad es que encajaba perfectamente con los planes que tenía en ese momento para terminar mi escuela tranquilo. Para no mencionar el nombre de mi compañero durante aquel turno nocturno, me limitaré a decirles que le decimos el Paletas. ¿Por qué tiene ese apodo? No lo sé, nunca se lo pregunté, y les voy a ser muy sincero: en cuestión de apodos, a veces es mejor no preguntar. En ocasiones, las historias son vergonzosas o hasta desagradables. Así que cuando conocí al Paletas, se presentó conmigo y me dijo: Me dicen el Paletas, para que no tengas problemas al recordar mi nombre. Nos reímos los dos y yo me presenté con mi nombre, y él me dijo: te diré, Tavo. Así empezamos una bonita relación laboral, que con el tiempo se convertiría en una amistad. Si me lo permiten, déjenme hablarles sobre este señor, sobre el paletas. Es un tipo grandioso, una persona que siempre está de buen humor, siempre tiene una broma para levantarte el ánimo o un buen consejo para guiarte. Sabe escuchar. Incontables noches me pasé platicando con él sobre un tema en particular. El que fuera. Y el Paletas era tan buen tipo que cuando me veía estudiando, nomás se me quedaba viendo y me preguntaba: Hey muchacho, ¿sobre qué estás leyendo? Y yo le decía el tema que estaba estudiando, el puro nombre. Ya cuando terminaba de leer, el Paletas me decía: Se oye interesante, platícame sobre lo que estudiaste. Y conversábamos sobre ese tema toda la noche. Y, y tiempo después, el Paletas me confesó que simplemente me lo preguntaba para ayudarme, para ayudar a que lo que yo había leído, lo que yo había estudiado, se me quedara bien grabado al hablarlo con él, es un super amigo, siempre dispuesto a ayudar en lo que pueda a los demás, pero, sí, hay un pero, es muy bromista, su sentido del humor no se limitaba a responder sagazmente con alguna frase cómica a todo lo que se le decía, también hacía bromas elaboradas por ejemplo recuerdo una ocasión en que sinceramente no sé cómo lo logró pero consiguió jugarme esta broma yo acomodé un pasillo completito con latas de comida todas bien organizadas y con la etiqueta volteando hacia enfrente aún recuerdo que tardé como 15 minutos y cuando terminé miré hacia atrás y sonreí por lo bien organizado que se veía el pasillo estaba disfrutando de ver mi trabajo bien hecho bueno pues les cuento que cuando volví a pasar por aquel pasillo ni siquiera unos cinco minutos después todas las latas estaban con la etiqueta hacia atrás y mi primera impresión fue de confusión pero cuando me acerqué a verlas el paleta se rió desde el otro lado y me dijo se me hace que te quedaron al revés viejón con un tono muy sarcástico daba a entender que él me había jugado una broma la verdad cualquiera se hubiera molestado. Pero el paletas es. no sé cómo decirlo. Tiene una vibra que te cae bien, haga lo que haga. De esas personas que tienen chispa, Ángel. Así que fuera de reclamarle que me había quitado tiempo o algo así, me dejó súper intrigado cómo lo había logrado en tan poco tiempo sin que yo me diera cuenta. Pero sus bromas eran muy elaboradas, de eso no me cabía duda. Él siempre me las jugaba. Y la verdad era muy ocurrente trabajando con él en el turno nocturno las horas se hacían minutos lo que les voy a contar es algo que nos sucedió durante aquellos turnos en la noche y trabajando con el paletas obviamente una noche nos habían encomendado encerar el piso de toda la tienda era toda la tarea de esa noche pero la tienda no es pequeña así que pusimos manos a la obra en cuanto llegamos el paletas iba delante de mí barriendo, trapeando, levantando basura y yo iba detrás de él usando una máquina para encerar los pisos. Empezamos y el Paletas me ganó distancia rápidamente. Esta tienda tiene pasillos muy largos con anaqueles muy altos y si te asomas entre los anaqueles se puede ver un poco a través de los productos entre un pasillo y otro. Yo iba mirando al piso, poniendo atención a lo que estaba haciendo, obviamente. Quizás a los cinco minutos de haber iniciado, vi al paletas girar al final del pasillo y supe que ya no lo volvería a ver. Estaba avanzando muy rápido, así que me dediqué a encerrar aquellos pisos. Pero cuando me tocó a mí llegar al final del pasillo, escuché unos pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y alcancé a ver a alguien ahí atrás de mí. Primero me asusté muchísimo porque no era normal que allí hubiera alguien. Se supone que el paletas iba delante mío, así que no tenía sentido que estuviera detrás de mí. Pero luego recordé, mi amigo el paletas es un experto bromista, así que continué y le grité, si me haces cochinero en el piso lo vas a tener que encerrar tú de vuelta. Sin ningún ánimo de pelear, ¿eh? por supuesto, más bien bromeando, él y yo nos llevábamos muy bien. Pero casi de inmediato escuché, ¿qué decir tú, hombre extraño? <ríe> ese paletas pero el sonido vino desde el otro extremo del pasillo eso fue lo raro de nuevo me sentí confundido pero volví a pensar lo mismo es el paletas por dios es el amo de las bromas así que así lo dejé y así quedó seguí con mi encerado y entonces empecé a buscarlo por el espacio que había en los anaqueles por el espacio que había entre los productos por los que podía ver de pasillo a pasillo lo quise cazar para yo hacerle la broma a él entonces lo vi y lo saludé hey paletas qué onda cómo vas súper bien parece que será una noche tranquila me contestó él mientras me devolvía la mirada pensé que con eso bastaría para que él supiera que lo tenía vigilado pero no fue así en diversas ocasiones escuchaba sonidos detrás de mí pero no veía nada así me pasé un buen rato volteaba y nada volteaba y nada en una de esas miradas rápidas de nuevo lo vi detrás de mí pero fue muy extraño porque esa vez el paleta no se escondió solo estaba asomando su cara por el final del pasillo aún detrás de mí pero el canijo se había puesto una máscara una máscara blanca aquella máscara parecía como si fuera un calcetín enorme que se hubiera puesto sobre la cabeza como si su cara no tuviera forma con esa máscara daba la impresión de no tener rostro y la verdad sí me asustó porque se quedó inmóvil solo viéndome desde lo lejos, entonces levanté mi mano saludándolo para que se diera cuenta que lo estaba viendo y me sacó mucho de onda porque lo único que hizo fue meter otra vez su cara tras los anaqueles, me quedé pensando que a pesar de ser muy bromista nunca había intentado asustarme la verdad es que no hubiera sido fácil asustar a alguien allí, aquella tienda permanecía con las luces encendidas durante la noche, entonces no había un ambiente muy lúgubre que digamos, no se prestaba para ese tipo de bromas, la cosa es que seguí trabajando y al poco tiempo el paletas apareció de nuevo, venía del final del pasillo a decirme que ya había terminado ese lado de la tienda y quería al otro lado, que dejara de jugar y me apurara, y yo le dije yo sí trabajo no como otros por supuesto se lo dije a modo de broma y me dijo te he estado viendo donde te asomas para asustarme según tú no te voy a conocer pero ni la chamarra te quitaste en ese momento me asusté porque no me había percatado de ese detalle aquella persona que se estaba asomando al final del pasillo con la máscara sin rostro tenía puesta una chamarra igualita a la mía, yo y el paletas tenemos el mismo uniforme, por eso la ropa no llamó mi atención, porque andamos uniformados, pero la chamarra no era parte del uniforme, por lo que el paletas no tenía una igual a la mía, bueno la verdad no dije nada a mi amigo, solo seguí trabajando, a lo lejos escuché la voz del paleta gritar, ya hombre si sigues molestando no vamos a terminar, Así que salí corriendo hasta donde él estaba. Le pregunté sobre aquello que había gritado. Le pregunté a quién le gritaba y por qué. Fui bastante directo, quizás porque estaba un poco asustado, pero creo que él pensó que yo estaba bromeando, porque empezó a reír. Tardó unos 30 segundos en notar mi estado de alerta, en notar que algo andaba mal, y entonces me preguntó si no era yo el que había estado espiándolo. Le dije que no, y le conté lo que había visto, aquel rostro sin cara con mi misma chamarra. Él me dijo que al principio también lo veía así, sin rostro, pero empezó a poner atención, porque él también pensó que era yo jugándole una broma. A decir verdad, él me dijo, «Tú sabes que yo no juego así. Sí soy bromista, pero no intento asustarte nunca. Por eso pensé que eras tú intentando devolverme alguna broma. Pero dice que cuando empezó a ponerle atención a aquella persona que estaba con nosotros en la tienda, vio mi cara, era yo, él me juraba que me había visto a mí, entonces me dijo, si es una broma, no es graciosa mi tao". nos quedamos un rato platicando y pensando en si activar el protocolo para estas situaciones, el cual básicamente consiste en hacer unas llamadas a ciertas personas, entre ellas a la policía, él tenía más tiempo que yo trabajando en este turno y nunca había necesitado activar aquel protocolo. Estaba entrenado para hacerlo, sí, pero no sabía si debía o no, ya que por la seguridad que tiene aquella tienda, prácticamente es imposible que alguien entrara sin que sonaran las alarmas. El caso es que decidimos activar el protocolo, aunque causara molestias, pero antes dimos un recorrido, a conciencia, tal cual está establecido por la normativa sin perdernos de vista y sin dejar lugar a escondrijos para un supuesto invasor. Pero no encontramos nada. Cuando llamamos a los jefes de seguridad y a la policía, nos sacaron de la tienda. Ellos entraron a revisar, pero tampoco encontraron a nadie. Se hizo un alboroto al día siguiente. Supusieron que nosotros habíamos estado jugando o incluso bebiendo. Nos hicieron pruebas de sangre, pero lógicamente no pasó nada. Yo y el paleta estábamos limpios. No quisimos reclamar a nadie a final de cuentas ellos también siguen sus protocolos y es su trabajo, así que así lo dejamos, pero el paletas y yo sabíamos que habíamos visto a alguien, aunque no pudimos encontrarlo, estuvimos muy atentos las siguientes noches, pusimos mucha atención, pero no volvimos a ver a nadie, siguieron algunas semanas con muchísima tranquilidad, donde la pasamos limpiando, acomodando, la rutina normal, sin embargo, después de esas semanas de tranquilidad, volvió a suceder aquella visita inesperada, ya casi para terminar nuestro turno, estábamos dando un último chequeo a la tienda, nos tuvimos que separar y a la distancia escuché gritar al paletas, gritó mi nombre, pero con una entonación que dejaba clarísimo que estaba sintiendo mucho miedo, se le escuchaba su voz cortada y fuera de control, salí corriendo rápido hacia donde él se encontraba y pude verlo parado en medio del pasillo mirando fijamente algo, al final del pasillo estaba aquella visita, estaba parada al final del pasillo, pero ¿saben qué? El paletas tenía razón, era yo, era mi cara, me pude ver claramente, era yo idéntico, traía mi misma chamarra, mi uniforme de trabajo, esta vez lo vimos los dos al mismo tiempo, el paletas estaba un lado de mí, y los dos lo estábamos viendo. Nos quedamos quietos unos segundos, ahí parado junto al paleta, y él dijo, ¿Lo estás viendo, Mitavo? me preguntó con una voz temblorosa. Yo le tomé el hombro y le dije, vámonos. Dimos unos pasos hacia atrás y aquel visitante tenía en su cara una expresión fría, estática, ojos muy abiertos y una sonrisa que notablemente se veía forzada, como fingida. Cuando nos empezamos a mover, aquel visitante se escondió tras los anaqueles al final del pasillo, solo dio unos pasos hacia un lado, y lo perdimos de vista. Nosotros nos fuimos juntos y nos quedamos en la puerta de la tienda esperando a que llegaran a abrir la mañana. No pensábamos seguir revisando ni nada, simplemente nos quedamos él y yo parados a un lado y sin hacer nada. Fue la última noche que el paletas y yo trabajamos en aquella tienda. Nosotros seguimos en contacto. Algunas veces nos llamamos y otras nos mensajeamos. Siempre nos preguntamos lo mismo al final de nuestras conversaciones. ¿Lo has vuelto a ver? ¿Aún lo recuerdas? Estas preguntas nos las hacemos siempre el uno al otro, porque a veces hemos llegado a pensar que aquella cosa que tenía en mi cara fue solo producto de nuestra imaginación. Aquellas dos preguntas nos ayudan a darnos cuenta que no nos volvimos locos. Eventualmente terminé mi carrera, pero no la ejercí. Hoy en día sigo siendo almacenista, no niego que mi formación académica me ha servido mucho para hacer mi trabajo, pero no la estoy ejerciendo al 100%. Sin embargo, me gusta muchísimo el trabajo de los almacenes, aunque siempre, cada día, al mirar el final de los pasillos, temo ver a lo lejos mi propio rostro asomándose por entre los entre anaqueles. Los anaqueles.